0: Convitevidia presenta Temprano en la Tarde, un diálogo de actualidad sobre temas locales desde una mirada alternativa.
1: Saludos amigos y amigas, bienvenidos todos y todas a este nuevo episodio de Temprano en la Tarde. Les saludan como de costumbre Gary Gutiérrez y este que les habla, José Raúl Cepeda eh, transmitiendo en remoto, así que hoy hoy estamos fuera del estudio, pero comunicándonos a través de la internet. Eh, y hoy, eh, bueno, como siempre venimos con un tema interesante y nos acompaña un querido amigo, el Licenciado Rolando Emanuel Jiménez, eh, quien eh, a veces digo también lo escuchan. Bueno, todavía estás por las mañanas, Rolando. <risa>
2: Sí, bien. estoy por las lo, mañanas, lo, los lunes, con Alfonso, ah, a las 8 de la mañana.
1: Muy bien, y de vez en cuando con nosotros, que estoy seguro que aquí es más divertido que Pero no, no le vamos a decir nada a, 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 a Susan y a Yee
3: <risa> sí.
1: eh, Hoy queremos conversar con Rolando de, de varios temas, ¿verdad? Tenemos una agenda un poquito cargada, vamos a ver hasta dónde, hasta dónde podemos llegar. Eh, ciertamente queremos oír su opinión sobre el, las consecuencias de la decisión de la semana pasada eh, de la jueza Taylor Swain sobre eh, la reforma laboral, pero también, y, y eso es lo en donde Rolando nos ha estado ayudando a lo largo de estos últimos años, eh, eh, que nos comente verdad, el estado de la situación de, de la quiebra y de los procesos de promesa. Así que sobre todo eso, verdad, hasta donde estire la sábana, cuando regresemos de la pausa, en temprano en la tarde.
0: ¿Quién inventó la imprenta?
3: El invento de la imprenta se le atribuye al alemán Johannes Gutenberg. En Ponce, Print Plus es más que una imprenta. nos distingue. Vivimos en un eterno corre-corre. Compromisos, cuentas por pagar, malentendidos y preocupaciones.
0: El chisme, la
2: politiquería, los conflictos, la corrupción y el crimen imperan. Uno enciende su radio y a menudo lo que escucha no es más que un reflejo de ese desorden.
4: Eventos que ocurren al otro lado del planeta parecen afectar nuestro diario vivir y nadie nos explica por qué. Pero hay
0: alternativas. WPAB 55011. 550 Te ayudamos a poner tu mundo en orden. escuchan temprano en la tarde a los
1: dos minutos pasada la hora eh, comenzamos temprano en la tarde saludos Gary
5: saludos Cepeda aquí sobreviviendo al estado un estado que cada vez está más difícil de ¿verdad? por lo menos en este momento se le está quemando un piso allá en una de sus oficinas, pero bueno. La torre esto, de eh, 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 sí, en la torre de Minilla. Sí, en una de las torres de Minilla. Pero mira, eh, no te había puesto esto en el, en el down como los comentarios. Tengo varios comentarios rapidito antes de pasar con el licenciado que, que, no, que nos regala su tiempo y se lo respetamos. Pero primeramente, eh, recordar recordar que, que hoy, hace 44 años, eh, comenzó lo que fue una pequeña... Entre, pequeña, entre comillas, revolución en la isla de Granada, aquí cerquita, que culminó cuatro años después con la invasión criminal de Estados Unidos, simplemente porque no le gustaba el régimen, ¿verdad? Eh, dirigida por Maurice Bishop, el, eh, la, el pueblo de Granada decidió cambiar su derrotero y, 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 y levantarse, ¿verdad? Y, y, y tomar control de su, de su, de su futuro. Eh, cosa que eh, cuatro años más tarde, en el 83, eh, el gobierno de, de George Bush, el peligroso, no el idiota, el peligroso, el, 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 este, eh, comenzó lo que fue la primera gran operación, entre comillas, gran operación de, eh, militar después de Vietnam, conocida como Furia Urgente, los amigos que son más viejos probablemente recuerdan una película que se firmó ahí en, en Vieques, eh, que, que narra la versión la versión propagandística de de, de esta de este de este evento. Esta revolución es importante porque esta revolución demostró que un pueblo pequeño en el Caribe, eh, mucho más pequeño que, que lo que es la isla de Cuba, verdad podía desarrollar un sistema socialmente eh, comprometido con la educación con la con los con, con, eh, con servicios médicos etcétera etcétera así que hoy recordamos y celebramos la vida de eh, Maurice Bishop quien fue asesinado por, durante la criminal invasión eh, eh, a Granada por otro lado eh, quiero quiero aprovechar rapidito para recomendar y lo estoy poniendo en el, en el narrativo de la, del podcast. Un, un podcast que se llama La Navaja de Hitchin, tiene un, un episodio que se llama Juicio a Kissinger, dictadura militar en Argentina. Y además de, de, de documentar ¿verdad? la, la vida del de, de genocida de Kissinger, que a quien se le atribuye indirecta, indirectamente sobre tres o cuatro millones de, pesos, de muertes, ¿verdad? Entre, entre lo que pasó en Latinoamérica y lo que pasó en, en, en Asia Menor probablemente eh, eh, llega a los 4 o 5 millones de, de, de muertes entre una y la otra. Eh, esta, esta es importante porque narra los eventos de cómo que sirvieron de base al surgimiento del neoliberalismo en, en Argentina. En la Argentina post... Eh, ay Dios mío, el esposo de Vita, este post... Perón. Posperón, la, la, gracias, la, 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 dictadura, cómo es, la, la Argentina posperonista, eh, y cómo se fueron eh, introduciendo las medidas eh, que llevaron a ese país a la quiebra y cualquier dicta, cualquier, cualquier parecido al, al proceso en Puerto Rico unos 20 años más tarde, pues es pura coincidencia eh, en la, en la, bueno. 20 años más tarde las consecuencias, ¿verdad? Pero pero eh, el, el proceso post-Muñoz en Puerto Rico pues, se parecía mucho. Así que les invito a, ver, a escuchar. Eh, son dos horas. Eh, eh, un, un, una persona, un doctor en medicina, Néstor Vázquez, que sobrevivió a esas dictaduras. Eh, incluye las Malvinas, incluye todo ese tipo de cosas. Y finalmente, rapidito, eh, la, la, la paladín del de derecho de cada uno a criar los hijos como usted quiera. La, la, la representante Rodríguez Bebe, representante senadora Rodríguez eh pida a la familia que investigue la participación de una niña en la manifestación del día del día de la mujer. Eso para que usted vea cómo en la agenda cristiana que hay detrás del derecho, de, de proyecto inquisición, no, no tiene nada que ver con, con, con otra cosa que no sea que el Estado sirva para imponer la visión de mundo y cultural de, de eh, la derecha la derecha nacionalista estadounidense y el neopentecostalismo, aunque Rodríguez bebe eh, dice que es católica Porque, eh, ahí, ahí les dejo Las tres, los tres los tres enlaces están en el narrativo para los amigos que quieran que quieran ampliar en eso pues lo importante es que hoy, hoy celebramos la vida de Bishop ¿se queda
2: eh,
1: nada no, no hay mucho que añadir excepto que es importante como siempre lo decimos, eh, tener eh, un ojo puesto en la historia y, y porque pues <coughs> los acontecimientos se repiten y, y, y las motivaciones están ahí, hay que entenderlo. <ríe> Mira, eh, nada, eh, vamos a darle la bienvenida al a licenciado Rolando Manueli quien siempre generosamente colabora con este espacio y nos pone al día y sobre todo nos explica, ¿verdad? Porque a veces... A veces, como tú mismo dices, Gary, a veces el lenguaje que se quiere utilizar para cuando empezamos a hablar de promesas y este tipo de... de, de y, y todos los procesos legales eh, tiende a ser un poco técnico, ¿verdad? Y el, y, el, y el hombre y la mujer de a pie como que se pierden en ese... Y, y, lo, y no podemos contar con los políticos porque lo que hacen es reinterpretarlo a su gusto. Así que eh, le agradecemos siempre a Rolando por, por, por todo esto, y por sus publicaciones, porque también ya, ya hay unas publicaciones que nos han permitido un poco entender esos procesos. Eh, Rolando, bienvenido a Temprano en la Tarde.
2: Gracias, siempre es un placer de compartir con ustedes para hablar de estos temas que son bien importantes para el país.
1: Mira, va, va, vamos a empezar eh, 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 con el de la semana pasada y luego vamos a, a cosas más más recientes. Eh, eh, como quiera, yo veo, ¿verdad? yo siempre he pensado que en esto, todo lo que tiene que ver con promesa, pues no hay antes y después, todavía estamos en un continuo que empezó ya hace varios años y parece que se, se va a seguir extendiendo por varios años más. Pero la, la semana pasada, en un golpe, en otro golpe más al, al trabajador y a la trabajadora puertorriqueño y, eh, y en una movida verdad que, que, que es parte de esa visión eh, bueno si la miramos desde de, de una mirada de ciencia política, es parte de esa visión eh, de la austeridad, de la austeridad neoliberal para, lo, para los pobres, la, la jueza Taylor Swain eh, invalidó la ley que aquí había llamado de reforma laboral, que no era otra cosa que regresar en en muchas áreas, no en todas, a los derechos de los trabajadores antes de, de la de la del, del gobierno de, si mal no recuerdo, fue de Rick y no sé yo donde, donde se habían ido perdiendo derechos, pero ahí hubo como que un jaque mate y, y, y se eliminaron muchísimas cosas que luego se trataron de, de reinstalar. Eh, pero lo más curioso de todo, y esa es la parte que me interesa escucharte, es que no parece haber sido como consecuencia del contenido de la ley, sino como consecuencia del gobierno faltar a los procesos no, no entendí lo que pasó explícanos
2: mira sí, en este tema pues la ley promesa dice que todas las leyes que apruebe la legislatura y que el gobernador vaya a firmar o firme tienen que tener una certificación de que la ley no es inconsistente que es la palabra que utiliza la ley con el plan fiscal que haya certificado la Junta de Control Fiscal. Es decir, que, que sea congruente. Eh, tú sabes que la Junta establece los límites del presupuesto y, y eso lo hace justificando unas aseveraciones que hace que nadie sabe de dónde las saca. Son, en su mayoría, eh, de naturaleza ideológica y, y ahí aparecen, entonces, unos controles de ese presupuesto. Entonces, cada vez que se aprueba una ley, el gobernador tiene que certificarle a la Junta con datos, con opiniones periciales de ser necesario, que no hay incongruencia y que por tanto la Junta no tiene que invalidarla. Si la Junta entiende que hay esa incongruencia, em empieza un carteo, un ir y venir, en donde la Junta le escribe al gobernador, el gobernador le contesta, etcétera, hasta que la Junta toma la decisión final y acude al tribunal. La Junta ha acudido al tribunal en muchas ocasiones ya y ha invalidado muchas leyes de Puerto Rico, tanto así que ya la jueza ha resuelto que hasta que la Junta no consienta no se pone en vigor ninguna ley. Es decir, que la Junta es parte del proceso legislativo de Puerto Rico. Eh, una enmienda sustancial a la Constitución de eso que llamaban Estado Libre Asociado, que no es ninguna de esas tres cosas, <risa> y, y eso pues obviamente ha trastocado todo el sistema constitucional donde el hecho de que las cámaras, el, tanto la Cámara de Representantes como el Senado aprueben una ley, no, no implica que es una, un proyecto de ley refrendado porque hasta que la Junta no diga que sí, no se puede considerar válido. El, el, el otro asunto que se crea con esto de la ley promesa es que el gobernador tiene un poder de veto que está en la Constitución y el gobernador, una vez recibe un proyecto de ley en su escritorio, puede decidir eh, el, pues no firmarlo. Y eso es, el, es lo que se llama el poder de veto. Sin embargo, ahora con promesa se da otra circunstancia porque aunque el gobernador firme una ley y no entre en vigor hasta que la Junta consienta, y como la Junta tiene que consentir a base de la certificación que tiene que hacer el gobernador, pues si el gobernador se cruza de brazos con una legislación que no le gusta con una legislación que la firmó con las muelas de atrás, y yo estoy seguro que el gobernador firmó la reforma, esa ley 41 la firmó con las muelas de atrás porque obviamente la ley tenía mucho apoyo popular eh, el, 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 el gobierno ¿verdad? se vio presionado por ese apoyo popular y el gobernador firmó, pero ¿qué pasa? se cruzó de brazos y no hizo la certificación y la jueza resolvió que era indisputable que el gobernador no cumplió con la sección 204 de promesa que por ende la ley no podía entrar en vigor. Gary.
5: Eh, eh, Rolando, dos cosas. Eh, ese que el debido proceso de ley ahora es el proceso legislativo en las dos cámaras y el proceso ejecu del ejecutivo y luego el de la Junta. Ese es el, proceso, el debido proceso ahora para que una ley sea válida en Puerto Rico, ¿verdad? Y, y la pregunta es, si esto se aprobó hace... El gobernador la firmó hace tanto tiempo atrás, eh, ¿por qué la Junta tardó tanto tiempo en llevarlo a, 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 a cuestionarla, no? Vamos a una pausa y cuando regresemos, Rolando Emanuel y trata de explicarnos esa mogolla que, que que es la actual situación de gobernanza en el país donde nadie sabe realmente... Bueno, todo el mundo está claro quién manda y quién no manda de eso... Cuando regresemos a temprano en la tarde, son las 4 y 15, las 15 después de la hora.
3: Buena compañía.
5: Paraíso está en El Paraíso, funda Criolla y 787-842-0076.
0: Ahora, Agenda Ambiental aire todos los sábados de 10 a 11 de la mañana, nuestros panelistas e invitados continuarán dándole voz y brindando un espacio a las luchas ambientales de la región sur y de todo el país.
3: Te invitan, la Casa Tallaboeña de Formación Comunitaria y de Silencia y el Campamento en Contra de las Cenizas en Peñuelas por aquí, por WPAB 550 AM y ECO 93.1 FM en el área metro.
0: Acompáñanos todos los sábados de 10 a 11 de la mañana en Agenda Ambiental. Escuchan Temprano en la Tarde, análisis de temas globales desde una perspectiva local.
1: A los 17 minutos pasada la hora, regresamos a Temprano en la Tarde. Hoy conversamos con el amigo abogado y también y este, ¿verdad? También doctor Rolando Emanuele eh, eh, sobre, estábamos en el segmento anterior comenzamos a repasar eh, la, la, la la decisión esta de la jueza eh, de la Corte de Quiebra Federal eh, la Dora Taylor Swain sobre eh, el, eh, lo, la llamada ley de reforma laboral y, y, y nada, eh, le añado a la pregunta de Gary eh, Rolando, esto entonces eh, parece crear un, un, un nueva, una nueva separación de poderes, que no es la tradicional eh, del modelo republicano. Rolando.
5: Ro, Rolando, no te, no te escuchamos, Rolando, ¿estás ahí? ¿Rolando? Eh, sí, parece que lo sí no sé si si vamos a tener que que Rolando salga y entre otra vez verdad eh, eh, pero bueno eh, nada estamos conversando sobre sobre este eh, eh, sobre este proceso porque Rola, eh, ¿cómo es? realmente eh, la, la situación eh, estos son los absurdos de un sistema colonial verdad donde donde me parece y vamos a esperar por la por porque Rolando reentre o bueno, ya es por teléfono, ¿verdad? Eh, va, va, se, se crea una situación que, que, obviamente, que obviamente está es, es, un, es, es un estado de excepción dentro del estado de excepción que es la colonia y, y obviamente me parece a mí como lego, ¿verdad? Y lo puedo decir porque yo no soy abogado. Eh, van inventando el derecho según se va produciendo. Pero tenemos a Rolando por ahí. Rolando, te escuchamos.
2: Sí, es que hubo un incidente acá con la internet Sí, sí, no, mira, debe, debe ser la eh, Junta nosotros también. No. Sí, mira eh, a la luz de la pregunta que me hiciste antes de irnos a la pausa eh, no es que la Junta se haya tomado tiempo, es que el proceso toma un tiempo porque recuerda que la Junta escribe varias cartas antes de determinar radicar el caso en el tribunal porque una de las eh, razones que da la Junta es mira, yo hice todas estas gestiones yo le escribí estas cartas y el, el gobernador no cumplió. Y por eso es que yo digo que fue deliberado por parte del gobernador no certificar la, la congruencia de la ley con el plan fiscal porque la Junta hizo varias gestiones. Entonces se cruzaron de brazos. Y ahí es que yo quería mencionar verdad que se trata de un segundo poder de veto. El gobernador tiene ahora, bajo el esquema de la ley promesa, dos poderes de veto. El poder de veto que le eh, puede dar a una legislación que llega de la Cámara y el Senado y que llega a su escritorio y él dice no la voy a firmar y está el segundo poder de veto, que es meramente una vez la firma y la convierte en ley, no la defiende ante la Junta y la Junta va y la anula eh, el proceso también toma un tiempo, verdad la Junta radicó su caso y eso eh, se resuelve a base de declaraciones juradas documentos y to toma meses y eh, es a base de la sentencia sumaria. No hay que celebrar un juicio donde van los testigos, todo se hace por documento, y entonces es que sale la, la sentencia. Ese caso llevaba como seis meses ya realmente en, en la litigación. Pero fíjate cómo eh, la ley promesa no solamente destruyó el, el poco gobierno interno que había aquí, sino que lo dislocó totalmente, creando un desbalance dramático en la separación de poderes entre la legislatura y el gobernador, porque ahora el gobernador puede firmar una ley y después no defenderla, y la ley no entra en vigor hasta que la Junta consiente, así que si la Junta arranca un caso y no se hizo ese trámite de defenderla, la jueza la va a anular del saco. Licenciado, yo, había dos issues.
5: Yo, yo le sí. llamaba eso antes sin saber nada del derecho y de todo este proceso, le llamaba eh, la doctrina Rosselló, verdad que, que cuando, no, cuando no quería hacer las cosas o cuando estaba de acuerdo con que no se hiciera, pues simplemente eh, las dejaba pasar y le echaba la culpa después a la, a, la, a la Junta cuando la Junta le decía que no se podía hacer. Y me parece que esto, obviamente, hay un, hay una mala intención del Ejecutivo o aparenta haber mala fe del, del, del incumbente, ¿no?
2: Te aparenta. Para mí yo no tengo la menor duda.
5: Estoy aprendiendo eh, porque... estoy
2: aprendiendo a ser, a ser educado. <risa> Excelente, sí. Tenemos que tener algún grado de eso. Pero sí. es que cuando tú ves que esto le ha pasado ya como cinco veces anteriores, porque esto no es la primera vez, por eso es que yo estoy tan convencido, la, la última vez que lo hicieron con la ley 80, 81 y 82, el primer circuito para humillar al gobierno y a, a FAF, puso en la sentencia que emitió, confirmando a la jueza Taylor Swain, el, el texto de las certificaciones, y daba risa lo que esos tipos por fiat, Certificaban. O sea que era un proceso totalmente inoficioso. Entonces, teniendo ese historial, pasando esos sofocones, porque es que parece que ellos se creen que esas sentencias del tribunal del circuito de apelaciones en Boston nadie las lee, ¿verdad? Y por eso no les importa, pero eh, eh, tú lees eso y lo que da es vergüenza ajena. Y es lo mismo que pasó con la sentencia de la jueza anterior. Soy, da vergüenza ajena porque ella es meticulosa para demostrar el incumplimiento craso de esas obligaciones. Por tanto, ellos no fue que se equivocaron o se olvidaron, es que lo hicieron a propósito para evitar que la reforma entrara en, en, en continuara, ¿verdad? Y luego dicen, ah, que la Junta la anuló, ah, que el tribunal se equivocó, ah, yo voy a apelar. No hay un solo por ciento de mérito en esa apelación, porque es algo que está súper claro e interpretado en la ley, que era lo que había que hacer? Y no lo hicieron. El, el Lo que había que hacer era la parte sustantiva. Había que justificar con expertos que en vez de la reforma laboral perjudicar la economía, la beneficiaba. Porque representaba una redistribución minúscula, pero una redistribución de los ingresos para que los trabajadores tuvieran licencias por enfermedad, licencias por vacaciones, un bono de Navidad, y eso ayuda obviamente a la salud, a la seguridad de los trabajadores Eso hace que sean más, más productivos Y además tienen más dinero Para gastar en la economía Y eso hace que crezcan los recaudos del gobierno O sea que era, era Un, 1 2 3 cuatro, cinco Pero tenía que ser mediante una opinión de un experto Licenciado, de un economista, lo, que pasa, lo que pasa
5: Lo que pasa es que el señor gobernador No cree ideológicamente Nada de eso que usted está diciendo y obviamente, claro, eh, obviamente al igual que todos los miembros de la Junta que vienen que eran los jefes del gobernador y que vienen de ese mundo ninguno de ellos cree o sea que, que obviamente sabiendo la postura ideológica de la Junta que, que, que en eso son eh, no quiero usar la palabra estalinista pero o sea, vi, o sea, tienen ese tipo de dictatorias y, y, y son y son fundamentalmente ideológicos no hay conversación posible verdad y, y esto eh, está más, más cuadrado que una papeleta de, de, del viejo comandante, ¿no? O
2: sea, Claro. Y esa misma visión es la que tiene el gobernador. El gobernador es el octavo miembro. ¿no? Tú no eres el que dices eso. Que el gobernador es el octavo miembro de la Junta de Control fiscal. Sí. Y, y él, él, cree, él cree en eso también. Y, y por eso es que él le hace esa jugada a todas las leyes que no quiere que se aprueben. Mira, en la ley que reglamentaba a estos intermediarios de las reformas de salud, que son los que bregan con los medicamentos, los PBM. Había una ley para imponer una serie de criterios que la ley tiene raíz raíz constitucional. El Supremo Federal resolvió recientemente que el Estado puede reglamentar los PBM y aquí viene el gobernador y no defiende la ley, y no la defendió y pasó lo que, lo que ya te expliqué. Que bueno, el ese, largo, regular, fíjese,
5: fíjese, estaba pensando porque yo estaba ahorita en el patio y, y me di cuenta que, que el perro nunca muerde la mano que lo que lo alimenta
2: no sé. Sí, exactamente y, sí, y esa gente el, tiene un es papel marca. bien importante en, en el apoyo de las campañas políticas, etc. Eh, pero, pero el detalle de la, la enseñanza de todo esto es que el proceso político de separación de poderes que tenía una experiencia de más de 200 años, ¿verdad?, y que se implantó en Puerto Rico a la luz de lo que hizo la Constitución Federal, está roto, y el gobernador eh, puede burlarse de la legislatura cuantas veces quiera. La legislatura puede aprobar una ley, y él la firma, y puede hacer una conferencia de prensa diciendo que está firmando la ley, y después no la defiende y la Junta a la anula. Así que eh, se presta para un juego eh, truculento eh, y de menoscabo de los poderes de la legislatura. La legislatura trató de aprobar una ley para poner responsabilidad en AFAF cuando no hacen en la defensa de sobre esto, pero el gobernador no va a firmar esa ley, la va a vetar, y, y por ende eh, siempre va a haber ese hueco mientras
4: haya junta bueno, haya...
5: y, y yo la adjudico a la legislatura la misma mala que al incumbente porque ellos lo saben para, para que salga el titular de que la presentaron y, y saben que no se la van a aprobar y seguirán cogiendo los chavos de los que les dan beneficio de lo de los que les mencionan la campaña verdad pero lo que me está interesante es que el, el que el que este proceso durara seis o siete meses no sé cuánto duraron verdad me parece que, que, que dejó claro que la la llamada reforma laboral cuando se se puso en vigor no afectó realmente negativamente a la economía, no me equivoco licenciado,
2: no es que no tiene ese efecto, todo lo contrario mejoró las condiciones y, y, y hay que ser bien claro, minúsculamente o sea la mejora es realmente marginal pero mejoró las condiciones de trabajo de, de los trabajadores y y esa es la ruta que hay que seguir para que la gente se sienta cómoda trabajando aquí en Puerto Rico. Tú sabes que aquí los empresarios de salario mínimo se pasan quejándose que no consiguen personal, que no hay suficientes empleados disponibles. Bueno, claro que no hay empleados disponibles. Para los salarios de, de hambre que pagan esas empresas no hay empleados disponibles ni los va a haber. Así que mientras más tú precarices el empleo, más difícil se te va a hacer el mercado laboral y jamás vas a lograr subir la tasa de participación laboral, que está como por el 42%. Bueno, la aspiración
5: gente... de
2: la Junta es ponerla en su momento como el 60%, pero eso no va a pasar con esa precariedad en el salario.
5: Esa gente, como buenos cristianos, son, son creyentes en la en, la, en, la, en la esclavitud y esas cosas. Vamos a la pausa y cuando regresemos, un poco de qué se puede hacer, porque como quiera, quien, no importa por dónde pique la bola, quien va a quedar pinchado es el trabajador y la trabajadora del país. De eso, cuando regresemos a temprano en la tarde,
0: las 4 y 29, las 29 de ahora. Aquí, WPAB550 Ponce. Transmitiendo para todo el mundo por el 550 en la banda AM 93.1 FM y
4: PAB550.com por la internet. Caribe Coop, la Cooperativa del Sur, presenta Un Minuto en las Noticias.
3: Buenas tardes, les habla Susan López y esto es Un Minuto en las Noticias. La senadora por el Proyecto Dignidad, Joan Rodríguez Bebe, solicitó una investigación al Departamento de la Familia por exposición de menores a actos que podrían ser catalogados como exposiciones públicas deshonestas o conductas obscenas durante la manifestación con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Esto por videos publicados en las redes sociales en los cuales se ven menores de edad en las protestas feministas que conmemoraban ese día. La policía arrestó en la tarde del domingo a un hombre que supuestamente transportaba cocaína en una embarcación casera al sur de la Boya 8, en Mayagüez. La embarcación de aproximadamente 20 pies de eslora se ocuparon 18 bloques de cocaína y cuatro envases utilizados para almacenar combustible. El valor aproximado de la droga ocupada es de 270 mil dólares. La intervención participó personal de Border Patrol Custom Border Protection de la DEA y la División de Vigilancia Marítima de Guánica y Aguadilla del negocio de la Policía de Puerto Rico. Quienes continúan en la búsqueda de otros dos individuos en la zona marítimo terrestre. El gobierno del presidente estadounidense, Joe Biden, está aprobando el enorme proyecto petrolero Willow en North Slope, una región de Alaska rica en petróleo. De aprobarse la medida, sería una de las decisiones climáticas de Biden de mayor relevancia y condenada por ambientalistas que consideran que contradice las promesas ecológicas antes realizadas. El proyecto Willow de ConocoPhillips, Alaska, podría producir hasta 180.000 barriles de petróleo por día, crear hasta 2.500 puestos de trabajo durante la construcción, 300 empleos a largo plazo y generar miles de millones de dólares en regalías e ingresos fiscales para los gobiernos federales, estatales y municipales, explicó la empresa sin dar detalles del impacto ambiental. Hasta que las informaciones, mantengan la sintonía, regresamos con Temprano en la Tarde.
0: Manténgase informado con WPAB 550. Con noticias cada hora a partir de las 6 y 30 de la mañana, de lunes a viernes. Desde nuestro departamento de noticias con
2: Perla Franco,
4: Charlie Maldonado,
3: Susan López.
4: También puede buscar
0: en su celular la aplicación Anaracada WPAB Radio. WPAB Radio. WPAB Radio. WPAB. Infórmate. WPAB. Escuchan Temprano en la Tarde, un diálogo de actualidad sobre temas locales desde una mirada alternativa. A los
1: 33 minutos pasada la hora regresamos a Temprano en la Tarde. Eh, y hoy estamos conversando con el licenciado Rolando manueli eh, hasta en el segmento anterior eh, hablábamos de, de, del efecto, no sé cómo llamar, el efecto constitucional de alterar el, el balance de poderes eh, eh, de la Carta Orgánica de Puerto Rico eh, en cuanto a la relación ejecutivo-legislativo. Eh, Gary pregunta si hay alternativa. Bueno, no sé,
2: Rolando, ¿qué hay que decirle a eso? Bueno, la alternativa es acabar con el coloniaje, ¿eh? ¿verdad? Como la principal, no obstante, en términos de eh, la situación práctica, pues hay dos caminos que se pueden seguir. El primer camino es que la legislatura vuelva a aprobar la ley, que apruebe tal vez una mejor ley, y que se la someta al gobernador para ver qué va a decir el gobernador. Eh, es el mismo juego, es el mismo gasto, tal vez termina en el mismo resultado pero es, es lo único que está al alcance del de, eh, pueblo de Puerto Rico eh, en este momento. La otra alternativa, eh, que no es acabar con el coloniaje, pero ir en la ruta, es eh, apostar a elegir una nueva clase política basada en, en las alianzas. No sé si vieron la noticia de que ya el caso para impugnar la ley electoral está listo. Eh, se estaría ventilando y, y si se da eh, el caso, eh, es excelente. Si no se da, no impide que se pueda elegir una nueva clase política a base de un programa común que, que trate de ir resolviendo poco a poco estos entuertos, ¿verdad? Eh, el, el PIB y el Movimiento Victoria Ciudadana han, han propugnado la derogación de la Ley 4 del 2017, que fue la que nos metió en este problema eh, de la eliminación de los derechos laborales, y, y me parece que las circunstancias políticas han ido alineándose para que eh, haya una oportunidad de que se pueda marginar a estos dos partidos que nos han llevado a la miseria a la desigualdad, a la quiebra se pasaron toda la vida metiendo miedo con que la independencia iba a traer la marginación y la miseria y la quiebra del país y ellos fueron los que trajeron todas esas desgracias
5: Licenciado eh, eh, me, eh, esto me parece una charlatanería y, y... Y, y, y yo no sé cuánto nos cuesta, porque sabemos lo que cuesta la, la Junta, los millones de dólares que cuesta la Junta la junta eh, de Imposición Imperial en la isla, pero ¿cuánto cuesta esta charlatanería en términos de tener que pasar todo ese proceso legislativo otra vez? Digo, no es como que esa gente esté produciendo nada anyway y siguen cobrando, pero pero, pero o sea, esto esto se puede cuantificar ese costo, ¿no? O sea, eh, eh, que, que, que es más terrible todavía. Se podría,
2: se podría cuantificar, sí. Sí, claro que se podría cuantificar. Si tú vienes a ver lo que le pagas a los legisladores y a todos sus ayudantes, al personal clerical, al personal de, cue de Cuello Azul, el todo el que interviene en todos esos procesos, el uso de la infraestructura, el papel, las reuniones, todo eso tiene un costo inmenso que, que costo es, no, no es poca cosa. Y, el costo se, y se pierde la litigación que los abogados de AFAF, los que defienden a los que no hicieron lo que tenían que hacer, pues, pues cobran mil dólares la hora, para que tengas una idea. Así que sí. es, es un, un despilfarro de fondos públicos. Por eso es que yo digo que esta gente de AFAF y el gobernador violaron el código penal el, por eh, incurrir en negligencia en el cumplimiento de un deber. Que los elementos son bien sencillos. Tú tienes un deber impuesto por ley y tú eh, no puedes... No, cumples con ese deber, eh, sea intencional o con negligencia criminal, y eso ocasiona daño, pues entonces tú, te pueden procesar. Obviamente aquí no hay ningún mecanismo de persecución del crimen de cuello blanco que pueda llevar a estas personas a, a la justicia, pero en realidad es una conducta criminal.
5: Bueno, y, y, y es una, cultura, una conducta criminal, pero que, que realmente eh, habría que ser creativo para llevarlo, porque como pasó con, por ejemplo con la cuestión religiosa en Ponce, pues eso está en la Constitución, pero como que no hay pena de que uno de que de que uno de que uno acusa a alguien. O sea, no sé si me. No lo que la pasó pregunta, que no hay ¿verdad? voluntad, Gary. No, 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 es que
2: no hay voluntad. El problema es de voluntad política. Las leyes están ahí. La ley es cuestión de ponerlas en vigor. Lo que pasa es que el secretario de justicia no va a poner esas leyes en vigor en contra de la FAF y contra el gobernador. Así que son cuestiones prácticas que hay, ¿no? No hay independencia del, del secretario de justicia como para tratar de hacer cumplir la ley como corresponde y como debiera ser. Así que eh, hace falta, eh, eh, obviamente, elegir una clase política que tenga un, una, un pudor, que tenga una moral eh, institucional que permita que el Secretario de Justicia tenga una independencia es lo, no lo que se reformula la Constitución para que el Secretario de Justicia sea realmente una persona independiente así que son, son muchas las circunstancias que, que promueven todo este despilfarro todo este desvío de los principios constitucionales y toda esta impunidad que hay en todos los aspectos la, la Constitución de Puerto Rico desafortunadamente es meramente un trapo que no, no hacen caso los funcionarios, y, y, y se jactan cuando la, la violan. Mira, este asunto que hay allá en, en Aguadilla, donde se supone que se esté defendiendo la ilegalidad o la legalidad de ese proyecto, y una vez se determina por un tribunal que eso es ilegal, aquí no tiene que haber discusión, aquí hay que destruir eso y, y, y proteger a todo el que quiera ir a manifestarse, y, ahí, y es todo lo contrario, la policía actúa en total violación, no solo a la reforma policíaca, sino a la Constitución y al debido procedimiento de
5: ahí Licenciado, suena suena cínico como siempre, digo, sueno, sueno, yo sueno cínico como siempre, y sobre todo hoy que, que abrí el programa diciendo que estaba sobreviviendo al Estado, pero me pregunto si si queda Estado, o sea, si, si, si en Puerto Rico todavía, o sea, si, si esto es una sociedad que, que en términos de, de Estado y de gobierno colapsó, si no hay, es un Estado fallido, no Mira, podemos
2: verlo, ¿verdad? Eh, esa es tremenda pregunta, porque en realidad eh, el autogobierno, que no es Estado, porque ese es el problema, ¿verdad? Siempre eh, se ha llamado Estado Libre Asociado y no es ni Estado, ni el es libre, ni es asociado. Eh, eh, tenía un nivel, tenía un, una ley orgánica, ¿verdad? Y un nivel de gobierno interno eh, para resolver las cositas nuestras aquí. Y todo eso colapsó. Pero no solamente colapsó porque se impuso la ley promesa, es que a nivel... Eh, granular de las instituciones, de la gente que participa, de la gente que hace las cosas, nada funciona. Mira, que ha habido una lluvia de fondos federales y no han sabido gastar el dinero, no han podido gastar el dinero. Ahí Ya están llegando las fechas límites para la devolución del dinero. Eso es total incompetencia. Y, y cuando tú miras también lo que supuestamente hizo la Junta con el gobierno, de ajustar la deuda para lanzar a Puerto Rico, nuevo comienzo, todo eso es una narrativa falsa. Aquí el gobierno no paga la luz, debe más de 200 millones, aquí el gobierno eh, tiene eh, desfondadas todas las corporaciones, eh, no tienen presupuesto suficiente. Y eso pues eh, obviamente es la misma conversación antes de promesa que después de promesa. Y, y ahora es cuestión de, de, de tiempo. ¿Cuándo es que nos viene para encima la segunda quiebra? Por lo que está ocurriendo en la Autoridad de Energía Eléctrica, donde hoy salió un informe de la IEFA, ¿verdad? del de Instituto para la Asesoría Financiera, que es un, un centro de pensamiento norteamericano que sigue a, a la situación de Puerto Rico, pues la energía eléctrica va a aumentar 4 centavos, 4.4 centavos adicionales porque no lo teníamos calculado a nivel del costo. Eh, la Junta lo que decía era, ¿qué, qué te va a costar a ti? Dividir y vencerás, ¿verdad? Este, pues, para que tú te preocupes por lo que te va a costar a ti, pero al país le va a costar 4.4 centavos por kilovatio hora adicionales y va a poner la energía eléctrica por encima de los 32 centavos, que es la energía más cara en todos los Estados Unidos. Con eso, Gary y Cepeda, mira, no hay crecimiento económico, y sin crecimiento económico el plan de ajuste de la deuda, esa maravilla que hizo la Junta, se va a ir a pique también más temprano de, de lo que sus propios economistas han dicho. Así que yo veo ese colapso en todos los órdenes, Gary. Político, eh, constitucional, eh, económico y social, porque tú, ustedes que son estudiosos de la sociedad, eh, pues ven el, el incremento de la violencia que se ve día a día y, y eso es un indicativo de cómo la desigualdad está quebrando eh, lo, lo, los principios más básicos de la vida en sociedad aquí en Puerto Rico.
5: Licenciado, pero eh, digo yo, estipulé ahorita que la, la función de la, de la Junta y de la gente que está en ella eh, como financiero al fin es, es, es simplemente de... de de seguir pateando al caballo hasta que el caballo no no, no, no se acabe de morir verdad este y sí. segui, seguir leñando la vaca aunque la vaca esté en el piso verdad eh, pero pero o sea pa, partiendo de todo lo que escuché esta fin de semana de argentina verdad eh, eh, ¿quién, qué, qué, cuál es, cómo esta gente de la junta ve el futuro del país porque lo que usted está diciendo es que 2 más 2 suma 4... Y si suma cuatro, ellos no van a poder cobrar tampoco. Eh, yo, o sea, no, no entiendo, ¿verdad? Me
4: perdí.
2: Mira, es, no, es que no es tan sencillo como lo estás diciendo. Si Puerto Rico vuelve a colapsar en una segunda quiebra, los acreedores que ajustaron sus créditos cobran. Eh, es decir, que eh, tienen sus créditos garantizados lo que tendría que hacer el país, el Puerto Rico, o una nueva Junta, es meterle más austeridad al país para poder pagar, para poder cumplir. Porque lo que se supone que se les paga a los acreedores es una sentencia judicial. Y aquí el IBU está garantizando esos pagos. Así que eh, eso no es un problema de los acreedores, es un problema nuestro. Y eso bueno. es en lo, en lo que nos metió la Junta.
5: Bueno, vámonos a la pausa, pero la, la, la pregunta viene, porque obviamente cuando se acaben los chavos, me imagino que ellos empezarán a embargar cosas, ¿verdad? Se llevarán el morro o el yunque o lo que sea que se vayan a llevar. Pero pero en realidad, eh, tomando tomando como ejemplo lo, lo, los hermanos de Haití, ¿verdad? el, el pueblo haitiano, eh, a quién le interesa embargar una, u, u, una propiedad en haití verdad o sea no sé si me explico vamos a la pausa y cuando regresemos un poco de cuál es la lógica detrás de todo este de todo este esta mogolla de, de y de esta ingobernabilidad eh, producto de el coloniaje en el país la junta de control fiscal y los políticos ineptos que nos dirigen de eso cuando regresemos a temprano en la tarde son las cuatro y 45 las 45 después de la hora
4: sábados desde las 6 de la mañana Laboratorio Blasor tu laboratorio y el mío
0: Radio y Televisión Professional Group presenta Puerto Rico es Deportes con el destacado narrador y comentarista Héctor Meléndez, el joven periodista deportivo Gabriel Bengochea y el comentarista Roberto Rodríguez Modesti, entre otros reporteros que estarán informándote sobre todos los acontecimientos deportivos que se celebren en la isla y fuera del país. Puerto Rico es deporte por BAB550. Sábados de 8 y 31 de la tarde. Puerto Rico es deporte. Nuestro próximo programa a las 5, Fuego Cruzado. Con Ignacio Rivera y sus invitados. Escuchan... Temprano en la tarde.
1: Regresamos al segmento final de temprano en la tarde. Eh, y quiero eh, 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 que pasemos, aunque sea en este segmento, eh, rolando con el tema de eh, que ya prácticamente lo, lo había traído en el, en el segmento anterior, de eh, eh, las consecuencias de ese aumento en los cargos a, a la electricidad. De hecho, aprovecho y comento sobre lo que estábamos hablando. Que eso es algo que yo que yo lo estoy planteando desde, desde probablemente antes de la pandemia, de que con la llegada de, de. con el 2016, ¿verdad?, los incidentes en el gobierno federal, en la ley promesa, en, la ley, en el Congreso, eh, eh, Sánchez Valle en la Corte Suprema y el nombramiento de la Junta por parte en aquel momento del presidente Obama, en acuerdo con los republicanos, pues las tres ramas se expresaron sobre lo que ellos pensaban de Lela. Por eso es que me sigue llamando la atención que haya un partido aquí que siga hablando de, de algo que no existe eh, de algo de algo que, que, que desapareció en el 2016 y lo que queda es un esqueleto por eso ahorita hacía mi referencia a la ley orgánica en lugar de la constitución porque de, de constitución ya lo único que le queda es la estructura es, eh, por lo menos esa es mi, mi visión desde eh, de, 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 de mis cursos no eh, pero entonces, eh, en ese mismo proceso, vemos que no hay ni nadie que represente al pueblo de Puerto Rico ni a la clase trabajadora, porque encima de todas las consecuencias nefastas que trajo la llegada de Luma, ahora nos quieren imponer la segunda parte de la privatización, que en ambos casos han sido monopolios, y los monopolios, obviamente, no están ahí para servirle a nadie. Están ahí para hacer chavo para sus accionistas. Así que las consecuencias
2: solo pueden ser nefastas, Rolando Sí, mira y con este artículo de AIEFA que salió hoy ellos calculan en la mejor de las circunstancias en el mejor de los escenarios que los ahorros que podría lograr genera es si se mueve agresivamente a la generación de energías renovables mediante placas solares que hay 800 megavatios que están en proceso de construcción, que están un poco atrasados también, eh, y que si se ponen en vigor inmediatamente, pues van a generar unas economías pero como genera se queda con la mitad de las economías, porque ustedes saben que el contrato establece que genera se queda con la mitad, AIEFA calcula que el beneficio para el pueblo de Puerto Rico va a ser 0.4 centavos por kilovatio hora. Así que si el acuerdo con los bonistas aumenta la energía eléctrica a 4.4, pues entonces punto cuatro va a hacer que baje el costo de la energía a cuatro eh, centavos por kilovatio hora. Eh, es decir, que no se va a sentir para nada el ahorro y esto va a implicar costos adicionales eh, para la operación de la Autoridad de Energía Eléctrica. Así que ahí desmiente, de hecho le, le dice al gobernador que se deje de ilusiones de que el contrato de generación va a traer economías que puedan eh, pues sufragar el dinero que hace falta para pagarle a los bonistas. Esto eh, tiene unas consecuencias terribles para las personas que pagamos la factura de la luz, pero el sector industrial y el sector eh, comercial son los que se van a llevar el golpetazo eh, más grande. Hay una página que deben eh, promover ¿verdad? porque es un servicio público que es puntocom y ahí usted puede ir a una calculadora. Yo relajaba con Alfonso Jiménez esta mañana, diciéndole que si él había chequeado cuánto PAB iba a pagar a los bonistas con ese aumento, y él decía que no se había atrevido a eh, verificar, pero eh, yo, yo creo que la gente debe saber para que se indigne, ¿verdad?, y para que empiece a organizarse, porque si algo me dejaría, de, eh, me gustaría dejar sentado aquí, eh, es que tenemos varias alternativas de lucha para tratar de impedir ese aumento, ¿verdad? Está el asunto de la lucha en la calle contra la Junta de Control Fiscal. Está el asunto de la lucha en el proceso judicial para demostrarle a la jueza Taylor Swain que si confirma ese plan, va a descarrilar el plan de ajuste de la deuda en el cual tanto ella trabajó. Pero también está la legislación habilitadora, que es la ley que pueda aprobar la legislatura y forzar al gobernador yendo por encima del gobernador para que el, el, la Junta de Control Fiscal no pueda aumentar la tarifa. Ya el gobernador ha vetado dos proyectos de esa naturaleza. Así que hay toda un, todo un abanico de posibilidades para combatir esto, pero depende de la voluntad del pueblo. Y, y si tú no te enteras cuál va a ser el aumento cuando te llegue la factura de luma en septiembre, y tú veas, ¿pero qué pasó aquí? Pero caramba, desde ahora puedes chequear lo que va a pasar. Y desde ahora puedes saber qué puedes hacer para oponerte. Mira, y aquí hay espacio para todo el mundo. Aún personas mayores con poca movilidad, levanten el teléfono y llamen a la fortaleza. Levanten el teléfono y llamen a Tatito Hernández, a José Luis de Armado y díganle que ustedes no pueden asumir ese, ese costo. Hay que hacer presión política, pero también en, en la calle. Así que eh, yo que creo que la gente debe darse cuenta de que esto va a ser terrible y si no actúa ahora nos vamos a tener que chupar ese aumento. Con consecuencias devastadoras para el país
5: Rolando, eh, la gente Debe darse cuenta Y cuando dijiste eso, lo que pensé es que Aquí en las últimas cuatro generaciones eh, la, Por lo menos las últimas dos antes que la nuestra eh, No será sé la, las más jóvenes verdad, Pero, pero la, la, por lo menos la nuestra La que nos siga la nuestra y las dos anteriores Esas cuatro Se criaron en una cultura política Donde el americano no nos va no va a permitir Que nos pase eso, ¿Verdad? y yo no sé cuán efectivo sí, claro. ha sido ha sido la gente que está eh, que han estado cargando verdad tratando de concientizarnos incluso su señoría verdad que, que yo sé que, que invierte horas largas en, en tratar de que entendamos que que, que el americano no va a, que el americano no nos va a salvar como no salvó a Detroit tú tienes todas unas ponencias en torno a eso pero me parece que, que todavía queda ese pensamiento de, de entre la gente que va a ir a las elecciones de que los americanos no nos van a dejar llegar a eso.
2: Sí, todavía, sin duda. El, el, los núcleos que les quedan a los partidos eh, tradicionales, esa es su visión y su justificación para votar por ellos, por esos partidos. Y, y el detalle es que también saben verdad y se dan cuenta de que esos dos partidos son los que nos han llevado a la sí así que es una cuestión eh, emocional bien fuerte un apego o un miedo bien fuerte que se tiene en cuanto al asunto de que otros partidos que no piensen igual que los colonizados ¿verdad? Eh, porque el PPD y el PNP son igual de colonizados eh, el, el PPD porque fue, eh, colaboró para que se, se estableciera este problema político y el PNP porque usa la estadidad, que es imposible, como argumento para capturar votos ¿verdad? y llegar al poder y luego robarse hasta los clavos de la cruz. Eh, los lo mismos que están en esos partidos se dan cuenta, pero tienen unas inseguridades que yo creo que se pueden eh, manejar con información, con conocimiento y, y con mucha eh, inteligencia estratégica por parte de los grupos que, que están coagulándose en una nueva eh, alianza política. Así que el reto que hay para que esa gente se dé cuenta de que no se va a caer el mundo si votan por gente que es diferente a los partidos tradicionales, pues es alto, es, es grande, pero eh, yo creo que, que se puede, porque hu hubo un 45% de abstención electoral eh, en las sí. elecciones pasadas y el gobernador salió con un 33%. O sea, esos números son bien reveladores sobre cómo está pensando el país.
5: Me parece que me parece que eh, de aquí a 10 o 15 años los que estén a cargo del país eh, tendrán o, o los que vivan en el país vivirán en, en un país donde los ricos que puedan pagar todo lo privado, eh, su seguridad, su salud pública, su, su, su medio ambiente, todo lo que es privado, pues vivirán y el resto seremos los maleteros de esa gente y la gente que haremos el landscaping, no sé
2: Esa pues, es la visión que tienen los nuevos colonizadores de, sobre nuestro país Gary, yo coincido totalmente contigo va a ser un país de dos clases la clase que viene aquí a disfrutar las maravillas que tenemos como país y la otra que vamos a servirle para que ellos tengan una estadio común <risa> Esa
1: era parte de mi cátedra esta mañana a mi estudiante, me decía prepárense para lo que viene, sí. Si no, si, si no quieren prestar atención y pensar en las alternativas. Eh, nada, Exacto. Rolando, como siempre te agradecemos eh, mucho tu tiempo eh, eh, y sabemos que, que eh, los lunes por la mañana trabajan más, estos ¿verdad? amplían algunos de estos temas eh,
2: eh, y, y eso pues... Y si que me permite. Adelante. Si me permiten la pauta, lo que hablo con Alfonso los lunes a las 8 lo pongo en el canal de YouTube del bufete Manuel, así que lo pueden ver, además de que sale también por la página de Facebook del bufete y la página mía personal, o sea que lo pueden eh, encontrar y de hecho mucha gente lo comparte y por eso es que tiene eh, mucho alcance porque no solamente lo escuchan cuando sale vivo sino que está en las redes
5: a los que nos escuchan allá en la diáspora a través del podcast pues saben que pueden buscar el, el canal de YouTube del bufete Emanueli, Emanueli con dos M y ¿verdad? doble L
2: <ríe> y doble L, correcto sí. Sí,
4: Gracias.
2: Nada, un, un comentario
1: bien breve, ya no tenemos encima el tiempo de despedirnos eh, hice yo, o participé de un segundo experimento con el con el, con el, con el, el chat GPT eh, en términos de temas acá. Uf, para pelo, para pelo. Tenemos que
2: volver a ese tema tarde o temprano. Sí, efectivamente. Eh, sí, eh. Mira, un breve, un breve comentario. Ayer <risa> yo estaba con mis hijas y le pedí que les escribieran unos poemas a cada una de ellas. Y escribió cosas que, tú sabes, no, no es Rubén Darío, pero tenía la, la rima perfecta, o sea y también le pedí que escribiera una décima y escribió con la rima de décima o sea que es una cosa realmente espeluznante
1: para pelo, para pelo a, 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 el, el, ese es un cambio que va a ser difícil la adaptación pero nada, eso lo dejamos para otro día Rolando, como siempre, gracias gracias por tu tiempo, un abrazo
2: siempre la orden, que, que estén bien, hasta luego
1: hasta aquí temprano en la tarde como dice Gary Gutiérrez
2: salud y resistencia